0: Bienvenidos a un espacio más de SEO a SEO. Señores, es mi tercer intento. <risa> y yo les voy a confesar algo y lo voy a grabar por parte. Este va a ser un episodio que iré haciendo por parte. La verdad es que según el calendario yo tengo que grabar este episodio que debe salir el viernes o el miércoles. Porque yo el jueves me voy a Austin por la mañana en un vuelo. Voy a un mastermind privado que me invitaron. Eh, y en la noche, al salir de Mastermind, me voy corriendo al aeropuerto para coger un vuelo y llegar a casa a las 12 de la noche, ¿bien? Entonces, supone que mi asistente, una asistente diligentisísima, ella me dice, Vilma, tú deberías grabarlo hoy para salir de eso. Pero llevo tres <ríe> intentos, porque yo ahora, les voy a decir la verdad, yo me encuentro en, el, en la oficina de mi casa, no, no me apeteció ir a la oficina porque estoy en un momento de tantos cambios y que tengo que sacar todo lo que hay dentro de mí y yo me veo en el suelo de la oficina de mi casa grabando con el micrófono del móvil eh, como si estuviera de viaje con un montón de hojas frente a mí y todas mis libretas y marcadores para poder sacar todo dentro de mí. Entonces, esta primera parte que grabaré, porque la otra quiero grabarle en medio del viaje, así que me van a disculpar si escuchan un poquito de ruido de fondo cuando esté en el aeropuerto o algo así, porque lo quiero hacer real. Ya saben que yo necesito poder hacer las cosas lo más transparente y lo más real para ustedes. Pero aquí le viene el mega, mega, mega hack para CEOs que quiero compartir. Mira, yo me he dado cuenta de algo. Nosotros somos demasiado impulsivos como CEOs muchas veces y eso afecta la forma en la que nosotros nos comunicamos y nos dejamos entender por otros o transmitimos nuestros mensajes. ¿Por qué? Porque mira lo que nosotros hacemos normalmente. Tú tienes que eh, aumentar el sueldo de un empleado y el impulso de la emoción como que te gana. Y entonces, pero tú como que no tienes bien las ideas y tú quieres darle la buena noticia y a veces cuando no reaccionan tan bien porque están en shock, tú como que ¿por qué no reaccionaron? O si tienes que despedir a alguien, tú imagínate, tú intentes como que hacerlo bien, pero conchale, realmente es parte de tu liderazgo, de dirección, tienes que tomar decisiones difíciles y a veces tú crees que echar a un empleado es lo peor y muchas veces a ese empleado tú le estás haciendo el mejor favor de su vida que lo van a recordar. Pero bueno, también hay que ser buenos líderes y saber cómo, cómo despedir y cómo dejar ir a algunos empleados, ¿no? No es como que, mira, no te necesitamos, te portaste mal. Pero eso es tema para otro día si siquiera. El caso es que yo me he dado cuenta que nosotros tenemos que antes de, inclusive, yo con mi socio, para todos los que tienen socio, antes de ustedes expresarle una idea, si ustedes sienten que cuando ustedes le comentan a un socio o le comentan a un potencial cliente una idea y tú no ves como que una gran reacción, y tú te vuelves desmotivado, tú sientes que, como que, bueno, no voy a hacer eso porque eso no servirá. Mira, si hubiera servido, hubieran reaccionado diferente. Realmente no es culpa de la idea. No es la iniciativa lo que es mala, es la forma en la que la has comunicado. Y eso te pasa por impulsivo o por impulsiva. Entonces, yo les traigo la fórmula para solucionarlo eso. Resulta que los teclados tienen un pequeño icono de micrófono. Yo utilizo el teclado de SwiftKey que es el de Microsoft oficial pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran tiene un micrófono para dictado entonces tú tienes la oportunidad de sacar en una parte un poco de comunicación vulgar que quizás no es lo que más me gusta sería vomitar tus pensamientos ¿okay? sacarlos fuera pero en vez de tú Volverte a escuchar el audio, que probablemente no lo vas a hacer, porque ya sabes que somos expertos en quejarnos de que no tenemos tiempo, que tenemos un montón de cosas, básicamente mala planificación. No te vas a escuchar a lo mejor 10, 15, 20 minutos de audio, pero si sí te leerías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres capaz de sacar eso, es mucho mejor. Cuando ya tú tienes ese texto redactado, que ustedes saben que todo, toda persona... En esta época tan digital, sobre todo necesitamos tener un grupo de WhatsApp con nosotros mismos, ¿no? Usted agrega a quien sea, su amigo, su hijo, su primo, y lo saca y se queda usted solo para usted mandarse esos enlaces especiales y esta transcripción que tú te vas a hacer, este dictado que tú vas a poner. ¿Qué pasa? Yo ese texto lo cojo y me siento en la computadora y lo intento como reescribir y adaptar y lo leo y lo leo. Y eso, señores, tiene un efecto tan poderoso que cuando ya yo luego me comunico con José, que normalmente es mi primer filtro, o es el que me pum, me tira, yo estoy el globo de helio y él me tira para abajo para el suelo, es él, yo he notado que ahora es como mucho más fácil. ¿Tú me entiendes? O sea, como que yo me pude desahogar primero, yo pude sacar y organizar todas mis ideas previamente. Entonces, tenemos que ser ágiles, claro que sí, pero no podemos ser impulsivos. Esto es importantísimo. Y sobre todo, al momento de nosotros comunicar nuestras ideas, compartir mensajes, etcétera. Así que hasta ahí voy a llegar en este momento. Estoy en medio, ya saben, de todo mi cambio, porque el proyecto secreto está cada vez más cerca. Mis viernes flexibles, que ustedes saben que yo los, mira, yo los respeto muchísimo. Los voy a tener que utilizar todas las tardes para estudiar, para prepararme, que me van a entrenar para esa posición. Pero eh, realmente da vértigo porque eh, este nuevo proyecto, a diferencia de otros, que quizás tú haces campañas, lanzas productos, no cambia tu biografía, este cambiaría mi biografía para siempre, ¿vale? Eh, y aunque quizás no sea una biografía que se mantenga 10 años, sí cambiará mi biografía por los próximos años. Y va a cambiar muchas cosas. Entonces, conlleva muchas decisiones. Por eso estoy aquí con todos los papeles en el suelo, como siempre. Eh, con sillas, a veces las tengo de verdad, a veces las tengo invisible, imaginándome a cada uno de ustedes grabando este episodio. Así que mañana mire este mastermind. Seguiré aterrizando todo el tipo de tareas, todas las cosas que tengo pendiente. Eh, a mí me gusta ponerme cada mes. Yo estoy utilizando una nueva herramienta. De, de productividad, como que les dije, como que, no sé, como que me parece que es fantástica para mí, porque conecto de una forma que yo nunca antes había podido conectar con ninguna herramienta. Y entonces en Craft yo tengo una parte que se llama Project Management, en una carpeta, y dentro de marzo pone mis objetivos de marzo, ¿no? Entonces yo tengo varias tareas para el vuelo. Pero si me voy a un Mastermind donde por equio o por Y se dio la, la razón de que yo estuviera sentada en esa mesa compartiendo lo que yo sé y aprendiendo de otros créanme yo soy de la que toma muchísima nota hace todas las preguntas que nadie se atreve a hacer por vergüenza yo no puedo dejar este episodio continuarlo sin antes ir a ese viaje que estoy segura que me va a ayudar en mi proceso de transformación y evolución así que ya saben me perdonan la segunda parte que va a estar con un poquito de ruido de fondo de ambiente como sea pero esta es la parte real para yo seguirle compartiendo algunos unas reflexiones que les puedan ayudar a ustedes en su liderazgo como CEOs.
1: Y señores, ya acabo de decir del Mastermind. Como les dije, esto va a ser un episodio en dos partes. Estoy aquí en el Uber de camino al aeropuerto y aunque la premisa más importante si ustedes nunca participan en un Mastermind es que lo que se comparte ahí a nivel de datos, de vulnerabilidades, se queda ahí dentro. Sí que es verdad que siempre hay aprendizajes que no ponen en riesgo la confidencialidad de lo que se habló que se pueden compartir y lo más interesante señores es que por eso yo le digo siempre que saquen, apunten todo lo que ustedes quieran, hablen de sus objetivos, porque cuando tú te topas en la vida con personas conocidos que vas conociendo en un evento en una actividad, se te van cruzando esa persona. o sea, lo más increíble del caso es que, bueno, ustedes saben que yo a través de la ropa, yo me visto para sentirme más segura eh, porque a mí me gusta también, y yo me encontré ahora, conocí una chica directamente que por la ropa empezamos a hablar y la chica acababa de vender su empresa está metida en unos temas súper interesantes y ya hicimos conexión por linkedin o sea imagínense el impacto que esto tiene eso para que te vean que cuando oh, tiene claro lo que tú quieres como nosotros si queremos vender una de las empresas así ya se te van conociendo las personas y ya estás en contacto o sea esa es la magia eh, interesante de todo esto entonces de, de lo que se compartió en el Mastermind, que me parece súper interesante para nosotros nuestro rol de CEO, les voy a comentar varias cosas. Una, uno de los aprendizajes que estábamos como, sí, sí, o sea, esto es importante, es, tú no puedes ser la persona más inteligente en la sala. En inglés suena super mejor, pero bueno, tú como CEO no puedes ser la persona más inteligente o la única que es como super avanzada si tú quieres llevar tu, tu empresa a otro nivel sí que es verdad que hay varias etapas para nosotros poder hacer esto por ejemplo la primera es bueno contratamos el mini yo personas que nos van relevando la carga de operaciones para nosotros tener tiempo para pensar después vamos buscando a mentores que nos ayudan pero llega un momento que si usted quiere poner serio para seguir siendo el visionario el estratega el mentor de otras personas así como la que te mentorizaron Tú no puedes estar en todo, tú tienes que buscar expertos, tienes que buscar a gente que realmente ame su trabajo, que le guste superarse y que quieran tenerlo. Entonces, esto es súper importante y me encantó para, para cómo estaba. Número dos, con to, en donde quiera que yo voy a un evento de marketing de negocios, siempre viene el mismo tema: que la publicidad subió, que tenemos que buscar la alternativa y siempre, siempre lo mismo: omnicanal y contenido vertical. O sea, es un fenómeno increíble lo que estamos viviendo y las oportunidades que tenemos nosotros de estar así. Y lo que me encanta, que aquí le traigo una reflexión para que ustedes vean. Cuando una tendencia realmente llegó para quedarse en temas de marketing y publicidad? Les voy a dar un truco para que lo identifiquen. Es cuando, no es solamente que se habla de la tendencia, es cuando se crean servicios alrededor de la tendencia. Y vamos a traer el caso de Airbnb. Cuando vino la empresa Airbnb y empezaron a existir otras empresas, mira, no te preocupes por dar la llave y recibir a los inquilinos o revisar, nosotros los hacemos. No te preocupes por la limpieza de tu Airbnb que nosotros lo hacemos. Se empezaron a generar servicios cuando esa tendencia llegó para quedarse y seguía creciendo. Pues con el tema del contenido en vertical, yo cada vez, y el tema de mi canal, cada vez voy viendo más empresas que lo que hacen es que cogen unos trozos de contenido, te lo te lo adaptan a diferente formato. Con el tema de TikTok, ya hay agencias que solo se dedican a crear anuncios para TikTok o vídeos para TikTok, estudios de grabación específicos para contenido verticales con, con cámaras específicas. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta de que esto llegó para quedarse. Y luego, la otra parte que también es sumamente importante, que hoy les confieso que reprobé. <ríe> me pasa en, en, en inglés, repruebo esa cosa. Es que me, 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 me pongo como muchas veces como a no describirme de la mejor forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo vine por invitación de otra persona que estaba en la sala y ella dijo, no, 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 espérate, ella está demasiado humilde, déjame yo explicarte quién es ella. No me supe expresar bien, lo cual tú dirías de un punto de vista, no, vino pero está bien porque tú no vas de show off. No, no se trata de show off, se trata de realmente nosotros poder describir, y claro, yo no estaba conociendo a un potencial cliente que yo sé, cuando yo tengo gente enfrente, yo sé si me enfoco, mira, para destacar mi parte de estratega, ¿me entiende?, y de la parte de CEO, o si me encargo de la parte más de marketing para consejos, o sea, yo sé perfectamente cuando lo tengo, pero claro, cuando se trata de estar en una sala con otros grandes expertos, con otros referentes, yo nunca me sé vender de la mejor forma, y eso es una tarea que me voy a dar súper importante. Y ya lo último, lo último que fue increíble, yo les voy a decir la verdad, yo voy escribiendo cada semana, eh, voy voy tengo un documento que nunca he compartido, ¿no? De lo típico que primero no lo compartes porque crees que, bueno, pues eso todo el mundo lo sabe. Y segundo porque llevo con años con él construyéndolo de preguntas que yo puedo hacer, como consultora de negocio, como mentora de negocio, mentora de marketing, ¿no? Y, y es interesante porque muchas de las preguntas son preguntas que yo me cuestiono en mi negocio porque parte de este pensamiento estratégico, este pensamiento visionario, este pensamiento creativo viene de incomodarte y hacerte preguntas específicas, ¿no? y entonces hoy, señores, con las preguntas, imagínense en una sala gente media experta, unos expertos en fusiones, en venta de empresa otros que ya habían creado no sé cuántas empresas y lo que se dedican de verdad por hobby es asesorar a otros negocios, ¿no? O sea, gente que te habla claro, que te hace preguntas incómodas. O sea, fue increíble. O sea, actualicé como que mi documento con 20 preguntas súper, súper, súper buena, Y de las cuales, creo que la que más me caló eh, fue la siguiente. Iba de: ¿Cuál es realmente tu modelo de negocio? Y cada uno de ustedes dirá, automáticamente está, me está escuchando en este podcast, y dirá: Bueno, mi modelo de negocio es este. No, no, no. Es que muchas veces nosotros creemos que tenemos un modelo de negocio, pero realmente lo que nosotros hacemos, nuestras acciones y nuestros resultados, nos dicen otro modelo totalmente de negocio que nosotros tenemos. Por eso, muchas veces, quizás ustedes me han escuchado hablándolo y diciéndolo, nosotros en Convierte más somos una productora de contenidos, de contenidos académicos, de contenidos, somos una productora. Cuando yo entendí que yo estaba más en el área de producción de contenido que la de venta educativa. ¿vale? todo cambió porque eso es lo que nosotros hacemos, producir contenido, es importante saber cuál es tu modelo de negocio porque eh, en un futuro si deseas vender o deseas escalar hay un tema de que la valoración de tu empresa cambia en función del modelo de negocio que tú tienes pero también es importante hacerte la pregunta de cuál es tu modelo de negocio de la empresa que tú diriges como CEO para tú saber si tus acciones están encaminadas hacia lo que tú estás haciendo que ¿okay? me pareció súper interesante señores, ellos siguieron, tenían una cena, iban a otra cosa, yo de verdad que no, no, no pude seguir eh, porque me devuelvo a casa, pero me devuelvo a casa feliz, feliz por haber eh, dicho que sí a esta oportunidad eh, que surgió así, de directamente de, de la nada, por así decirlo, porque le hice prioridad a esto a pesar de que esta semana volví el martes y entre todas las cosas, hubiera sido como no, demasiado complicado y realmente yo no me yo no soy hipócrita conmigo misma y espero que ustedes tampoco. Cuando yo le digo que no a la educación, al crecimiento, ¿vale? Por una excusa absurda de falta de tiempo, dinero, yo te recuerdo que ese dinero y tiempo, si tú no lo inviertes en educación, que ya sabes mi lema, la educación es la solución, tú lo vas a gastar en otra cosa, lo vas a terminar gastando en una cámara que después te da miedo para ponerte frente a cámara o no la usa lo suficiente por otra vez la misma cosa, falta de tiempo. No, señores, nosotros tenemos que ser más coherentes y si nuestra prioridad es entrenarnos como líderes, como CEOs para ser mejor, pues tenemos que sacarle tiempo. Ahí le dejo con esa última reflexión. Les mando un abrazo muy grande desde Austin, ahora que estoy llegando al aeropuerto, para poder esta noche dormir en mi cama y mañana seguir mi día flexible de viernes como siempre, siendo coaching, siguiendo poniendo en orden todas las ideas que tengo en mi cabeza. Un abrazo grande